Was ich immer machen wollte, was ich wirklich immer machen wollte, war, dass ich sage, ich werde es schaffen, eine Karte zu drucken, womit in einem Satz ja. draufsteht, wie ja. es sich anfühlt, Depressionen zu haben, damit man es den Leuten nicht permanent erzählen muss. Und dann legt man die auf den Tisch und geht. Der andere kann sich ja dann durchlesen, man geht inzwischen einen abseilen oder duschen. So, die stelle ich jetzt noch vor. Okay? Also nochmal. So, auf dieser Karte steht, schwarz, wie sich das gehört, Freunde. Weil du mir so viel bedeutest, sage ich dir, wie es mir geht. Ich habe Depressionen. Das fühlt sich an, als ging ich durch nassen Sand, Hüft hoch. Und jeder Tag ist gleichzeitig Berg und auch Tal. Ein unüberwindlicher Abstieg. Ich weiß noch, was Freude ist, nur fühlen kann ich es momentan nicht. Denn ich bin wie ein leeres Zimmer, durch das ein Wind weht, der alles betäubt. Und ich habe Gedanken, die so schwer sind, als würde ich bergauf rudern. Und alles in meinem Kopf ist zugestellt mit Wozus. Ich muss meinen Wert jeden Tag neu schätzen. Was du Alltag nennst, ist für mich eine Mauer. Und ich schäme mich. Ohne Grund. Das weiß ich. Aber auch dafür schäme ich mich. Ohne Grund. Vermutlich ist das alles super schwer nachzuvollziehen. Und wenn du es nicht nachvollziehen kannst, bin ich drüber froh. Denn das bedeutet, dass es dir gut geht. Und sicher, es gibt immer Hoffnung. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Denn da muss ich jetzt durch. Kommst du mit? Das ist die Vorderseite. Auf der Rückseite ist Platz. Wenn Sie so eine Karte dann bekommen von irgendwem, der Ihnen die da hinlegt, können Sie natürlich hinten draufschreiben, was Sie wollen. Aber wenn ich Ihnen eine grobe Richtung geben dürfte, muss ja kein Roman sein, einfach schön leserlich. Du schaffst heute das, was du kannst. Ich bin für dich da. Komport 955, Fusk! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 955. Komport, den ich am heutigen äh, fiese, bös, äh, kalten und äh, es liegt jede Menge Schnee. Freitag, dem 1. Dezember 2023, Tag 335 in der KW38 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Thorsten Sträter, der Depression erklärt auf nur einer Karte. Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen inklusive einem Update unter mehr eingefunden haben. Minus 5,5 Grad, overcastige Greetings, die Fields liken minus 8, Taupunkten minus 6, der Windmord etwas zwischen 4 und 7 km pro Stunde, Luftdruck ist mit 1006,4 einigermaßen stabil, Claudian ist 100%, Visibility 7 km, Precipitation hat er hier sowieso nie welche und Humidity 94%. Welser Pro hatte nur 6 Uhrzahlen, die sind unspannend, dann fragen wir ein DVD. Äh, da ist es Stand 6.30 Uhr, Claudi und 3, minus 5,5 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 6,28, kein Niederschlag, Luftdruck 1006,4, Humidity 94, Visibility ist äh, 6,9 und ein paar gequetschte, aufgerundete 7. Ich finde irgendwo zwischen 5 und 7. 
DVD die Webseite. Lässt von 6.30 ausrichten. Es ist äh, 1006,4 als Luftdruck, minus 5,5 Grad, 94% Luftfeuchtigkeit, kein Niederschlag, Wind aus NW zwischen 5 und 8. Ja, und ein Daupunkt minus 7. Das sind aber alles 6 Uhrzahlen. Ja, ich bin ein bisschen spät geworden. Weather 659, cloudy minus 4 degrees Celsius, feels like, minus 6 degrees Celsius, dew point, minus 5 degrees Celsius visibility, 16.55 kilometers, pressure, 1006.37 millibers, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality, 2, good. So, genau. Zack, da ist es um 7. Kommen wir in der Fanboy an. Today the sun rises A1223 and sets 16.0342. Ja, das ist eine Vorhersage. Angeblich soll es jetzt minus 3 Grad sein. Das äh, kann ich aber sowas von nicht verstehen. Ja, geh weg. Äh, Astronomical Twilight fing übrigens 6.0403 an. Laut Sunrise Sunset. Nautical Twilight 6.4618. Delta 1.14, 1.17. Äh, Civil Twilight fängt um 7.30 Uhr 57 an mit einem Delta von 1.23. Sunrise 8.10.21. Delta 1.31. Der Tag würde hier 2.18 verlieren, nämlich 7.55.55 lang sein. Ja, passt schon. So, äh, und anders ausgedrückt, wir sind bei den Sonnenuntergangszeiten jetzt schon an der Stelle, wo weniger als eine Minute pro Tag noch flöten geht. Ja, also ich meine, die Sonnenuntergangswende ist, äh, wenn ich nicht böse irre, wieder am 17. Dezember. Also ey, ein bisschen über zwei Wochen weg. Die Sonnenaufgangswende ist aber erst am 30. oder 31. So, jedenfalls äh, Fanboy-Meldungen. Vermutpunkt 2, und zwar hat Mac Rumors am Montag vermutet, dass iOS 17.1.2, was sie in irgendwelchen Serverlogs gesehen haben, äh, ja noch diese Woche rauskommen könnte. Ja, äh, Spoiler ist zutreffend. So, dann äh, Nami Lüg. Und zwar hat irgendwo eine äh, Polizeidienststelle irgendwas äh, verbreitet. Name Drop wäre voll gefährlich und man sollte das doch abschalten. Äh, wo die Originalmeldung mir gar nicht begegnet ist, weil es ist irgendeine amerikanische Polizeidienststelle, die da irgendwie meinte, da eine Welle machen zu müssen. Und mir ist dann mehr die Gegenwelle begegnet, wo dann Leute, die Ahnung von Apples Gedöns haben, sagen konnten, so ja, also das Nehmdrop, das ist eine Funktion, die äh, ist total optional, die drängt sich zwar ein bisschen auf, weil... Äh, von alleine tut es da gar nichts, aber es fragt dich wenigstens, bevor es irgendetwas tut. Und äh, ja, das könnte man wissen. Wo, wenn man irgendwie eine Polizeidienststelle irgendwo in den Untiefen von USA ist und da erstmal irgendwie Zeug durch die Gegend wirft, warum auch immer man meint, da Zeug öffentlich durch die Gegend werfen zu müssen, äh, dann weiß man das vielleicht auch nicht. Ja, der. Also da ist das äh, Spannende, dass da eben irgendwo eine Polizeidienststelle meinte, sich da öffentlich äußern zu müssen. Das City of Chester Police Department in Ohio hat dann nämlich behauptet, dass Name-Drop-Kontakte allein durch die Nähe zueinander austauschen und Rete hin nutzen, die Funktion zu deaktivieren. 
ja, nee, also wenn die Geräte nebeneinander sind, dann äh, machen die halt mal ein Geräusch und weisen darauf hin, so, ja, ich habe jetzt übrigens äh, Closeness detected zu einem anderen Device, mit dem könnte ich jetzt Airdrop-mäßig Daten austauschen. Soll ich? So, von alleine tun die erstmal noch nicht viel mehr. Soweit wir wissen. Aber ja, und da gab es auch irgendwelche Nachrichtenseiten, die da irgendwie äh, Zeug rumbehauptet haben. Interviews mit Personen, die ihre Bedenken über Standardeinstellung der Funktion zum Ausbrachten und die Notwendigkeit einer bewussten Entscheidungsfindung bei der Weitergabe von Kontaktinformationen unterstehen. Äh, oder anders ausgedrückt, jetzt haben also in den USA offizielle Vertreter massive Desinformationskampagnen vom Zaun gebrochen die, äh, wenn man weiß, was die Fakten dahinter sind, halt nur als massive Desinformationskampagne einem auffallen können. So, klar kannst du da irgendwie Zeug behaupten. Dann kannst du es aber genauso gut auch sein lassen. So. Dann am Dienstag, 18 Uhr, tropfte aus Apple in iOS 17.2 Beta 4 21C 5054 Bertha. iPadOS 21C 5054B MacOS 14.2 Beta 4 nennt sich 23C 5055B. Vachos 10.2 Beta 4 nennt sich 21S 5358A. Und Tefos nennt sich 21K 5356C. So, äh, ich habe mir jetzt einfach mal zusammengereimt, die Buchstaben werden immer ein bisschen weniger. Diese Woche ein B-Bild, das heißt nächste Woche wäre dann ein A-Bild, ein interner Release-Kandidat möglich. Noch eine Woche später, also in zwei Wochen, wäre dann der offizielle Release-Kandidat und in drei Wochen könnte dann das offizielle Release rauskommen. Das äh, würde nach Blick auf den Kalender heißen, dass äh, Größenordnung 18. oder 19. Dezember das Release rauskommen könnte. Hm, würde dazu passen, wie es in den vergangenen Jahren gewesen ist, dass äh, im Dezember da so irgendwo das Dezember-Release rumliegen würde. Habe ich allerdings jetzt noch keinen Gerüchterstatter dabei erwischt, dass er irgendwie sowas auch mal öffentlich formuliert hätte. Aber ja. So, dann gab es ein Goldmenderücht, weil Apple is ending its credit card partnership with Goldman Sachs, according to the Wall Street Journal. Apple plans to stop working with Goldman Sachs in the next 12, 12 to 15 Monates. And it is not yet clear if Apple has established a new partnership for the Apple Card. Ja, also ich meine, dass Apple und Goldman Sachs an der Apple Card nicht unbedingt beide jeweils glücklich sind, äh, wäre was, da könnte man drauf kommen. Weil, ja, also ich weiß nicht, wer da unglücklich ist und wer da glücklich ist. Äh, aber so aus dem, was ich so von außen sehe, könnte ich interpretieren, Goldman sagt, ist weniger glücklich als Apple. Und will halt aus dem Vertrag raus. Äh, zwei Fragen drängen sich auf. Frage 1, würde Apple ohne eine Bank in der Hinterhand die Kreditkarte, die ja hier sowieso nicht existiert, weitermachen? Frage 2, wäre es relevant? Oder gibt es irgendwo eine alternative Bank? Es gibt da wohl schon irgendwo Gerüchte, dass äh, American Express Interesse geäußert haben könnte. So, von daher, ja... So, dann äh, gab es am Mittwoch einen sogenannten Sketchy Report, der dann nämlich claims that plans to design an in-house Apple 5G Modem chip have been abandoned after the company struggled to make progress with the project. 
It follows a series of reports describing the challenges faced by the company, including one which suggested that the project was proving a spectacular failure. So, äh, ja, also Apple hat ja bisher ein, oder sie haben sich ja in Finien eingekauft, oder haben sie über, oder das übernommen, was Intel zwischendurch als in, und von Infineon übernommen hatte. Damit haben sie halt auch einen eine, eine deutschen Abzweig sich da eingetreten. Und äh, ja, die Idee, da irgendwie einen 5G-Modemstein zu machen, und da gibt es also ein Gerücht, dass das ein Fehlschlag wäre. So, gucke ich mir an, kann ich nur dazu sagen, ja, ich weiß es nicht. Was einigermaßen offensichtlich ist, dass... Äh, ursprünglich mal irgendwo gerüchtete Ziel 2023 in iPhones schon einen eigenen 5G-Stein drinne zu haben, hat sich offensichtlich ja nicht äh, als Ergebnis manifestiert. So, äh, das jetzt aufgeben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Würde zum jetzigen Zeitpunkt irgendjemand außerhalb von Apple das wissen? Ja. Also, weil ja, die Leute, die daran arbeiten, könnten das wissen. So, äh, der Witz ist, dass äh, Apple ja ein gewisses Interesse daran hat, von Qualcomm loszukommen. Was ja auch wohl dokumentiert ist, weil mit Qualcomm haben sie sich irgendwie inklusive Gerichtsverfahren ja mal geprügelt. Wo dann am Ende irgendwie rauskam, ja, also Apple bezahlt, hat aber auch gleichzeitig noch ein Patentnutzungsabkommen dürfte also danach auch selber Sachen machen, an dem Quellkompatente Patente hält. Okay. So. Dass Apple ein gewisses Eigeninteresse hat, fundierende Technik in-house zu haben, ja, also da kann man irgendwie so im, im Blick auf, was Apple so in der jüngeren Vergangenheit oder in der auch nicht ganz so jüngeren Vergangenheit mal so an Dingen getan hat, könnte man auf die Idee kommen, dass sowas wie Mobilfunkzugang etwas sein könnte, wo Apple ein gewisses Interesse daran haben könnte, das selber haben zu wollen. Unter vollständiger Verantwortung. Weil dann könnten auch so Dinge passieren, wie dass irgendwo mal eine Apple Silicon Generation mit eingebautem Modem existieren könnte. So, von daher ja. Und jetzt gibt es also einen sketchigen Claim, dass Apple is shuttering the project. It is said that it has entered the stage of liquidating its continued investment in 5G modem development departments and personnel that Apple has been developing in-house in recent years. So, sagt 9to5Mac. Ja, also die Quelle da redet was von Supply Chain, aber das ist doubtful that they have any. Almost everything posted from the account is based on what they've read on Weibo. So, nun ist der Witz der, die, äh, Modem-Geschichte in einer Stunde soll angeblich die Sonne aufgehen. Die Modem-Geschichte wäre was, was äh, nicht nur in China existieren würde. Na, also ich meine, in Finien. Irgendwo in Deutschland. München, glaube ich. So. Äh, also wo die Entwicklungstruppe sitzt, äh, da hat Weibo eigentlich keine Hoheit. So, jetzt weiß man nicht, ist da was, ist da nichts? Wissen wir einfach schlicht und ergreifend nicht. So, von daher, ja, keine Ahnung. So, übrigens, die Hausecke ist äh, 
festlich beleuchtet, aber hatten wir den ersten Advent noch gar nicht. Dieses Jahr ist ja eh das mit den Adventen so ein bisschen blöd, weil der vierte ist der 24. Oder anders ausgedrückt, es gibt halt nur äh, minimal wenig Zeit für Advent. So, also ja, jetzt, diese Woche ist also nicht daneben groß beleuchtet. Daneben ist irgendwie nur so ein bisschen was in den Fenstern. Hier der groß hell erleuchtete Garten. Ja, ist kalt, geh weg. So, mal gucken, ob das die nächsten Wochen auch hell erleuchtet sein wird. So, also ja, also was man einigermaßen sicher wissen kann, äh, die Modem-Entwicklung ist offensichtlich nicht einfach. Ja, das kann man wissen, da muss man nicht besonders begabt für sein. So, dann äh, gestern gab es äh, eine Meldung, dass da nämlich Bluffs, keine Ahnung, was Bluffs eigentlich heißen soll, ein Bluetooth-Angriff jedenfalls, wo man irgendwie äh, Details, dafür sind zwar öffentlich, ja, es ist dann nur jetzt in einer Stunde, geh weg, äh, also die Details dafür sind öffentlich, aber mir ist noch keine schöne Erklärung vorbeigesegelt, die mal in einfachen Worten erklärt, was es denn eigentlich ist, außer, ja, also es gibt da einen Angriff auf irgendwie den Bluetooth-Stack, mit dem kannst du irgendetwas Böses tun, was eigentlich so nicht vorgesehen ist. Kannst du irgendwie in Kommunikation dich reingerätschen. Okay. Ja, da gibt es auch Mitigation Measures. Schwachstellen im Schlüsselaustausch für Bluetooth-Verbindungen etwa zwischen einem Smartphone und drahtlosen Kopfhörern macht sich der Angriff zunutze. Die legitimen Teilnehmer an einer Verbindung können eine Manipulation an den Sitzungsschlüsseln durch einen Mittelsmann nicht erkennen oder verhindern, da diese weder durch Nonsens noch durch ein Authentisierungsverfahren geschützt ist. Ja, ähm. Okay. Und dann? gibt es auch schon Lösungsvorschläge, aber ja, also im Moment gibt es da irgendwie da Angriffsmöglichkeiten auf Bluetooth. So, gucke ich mir an und sage, okay, das ist doof. Yet another Technologie, die quasi überall existiert, die angreifbar ist. So, erwähnte ich schon iOS 17.1.2. Nun, äh, gestern Abend ist nämlich iOS 17.1.2.2.1.B.1.0.1, iPadOS 17.1.2.2.1.B.1.0.1 und MacOS 14.1.2.2.3.B.9.2 bzw. 2.3.B.2.0.9.1 rausgefallen, wobei der Releases-Feed bei iPadOS und MacOS einen 5. Dezember behauptete und an allen Timestamps was von 21 Uhr. Aber ja. So, und äh, da ist dann auch rausgekommen, was ist da drin? Ja, da sind zwei Webkit-Vulnerabilitäten mit behoben worden. Da sage ich, ja, das ist jetzt aber nichts, was mir irgendwie signifikante positive Freude verursachen würde. Mal ganz davon abgesehen, Webkit-Vulnerabilitäten mit einem vollständigen Update, wäre das nicht was, wo ein Rapid Security Release für fällig hätte sein können und nicht irgendwie ein vollständiges Ding, was schon vor einer Woche irgendwo gerüchtet wurde. Aber hey. So, sonstige Meldungen, äh, Driverlust. Weil, äh, stellt sich raus, bei Google mehren sich Beschwerden, dass äh, bei Google Drive irgendwie Dateien vermisst würden. Seit Mai 2023 erstellte Dateien seien dabei vollständig verschwunden. Und äh, eine Entfernung der Daten wäre aber gar nicht erkennbar. So, oder anders ausgedrückt, so irgendwas ist bei Google mit den Daten, die bei Google explizit gespeichert wurden, passiert. Äh, 
Da ist mir jetzt auch noch nicht begegnet, dass irgendwer gesagt hat, ja, äh, Google hat rausgefunden, was schiefgegangen ist und ist dabei irgendwas zu beheben oder überhaupt irgendwie. Sondern ja, also es gibt da Leute, die beschweren sich. So, ja, wenn du irgendwie Kundenservice von Google haben willst, kannst du aber auch mit einer Wand mit Rauffasertapete reden. Also die Wand muss nicht mal Rauffasertapete haben, aber Rauffasertapete hilft. Kannst du mit einer Wand mit Rauffasertapete reden, die kann richtig gut zuhören. Besser als Google. Na, also der. So, dann äh, gibt es beim Podcatcher Castro. Äh, seit Anfang der Woche gab es da irgendwelche Schwierigkeiten im Sinne von, das Ding hat eine zentrale Serverdatenbank. Und die Datenbank war irgendwie in einem Zustand, dass mit ihr irgendwas nicht gut war. Und deswegen funktionierte das Ding dann gar nicht mehr. Warum willst du bei einem Podcast-Abspiel... Applikationsprogramm nicht, dass eine zentrale Komponente irgendwo im Netz eine Aufgabe hat. Warum würde ich sowas wie Overcast, Castro und andere Dinger mit einer zentralen Datenbank äh, lieber nicht anfassen wollen? Naja, unter anderem deswegen, weil ich noch aus Zeiten mich erinnere, als äh, meine Internetanbindung halt nur begrenzt schnell war, und da dann irgendwas online rumliegen haben, was halt die ganze Zeit angefasst werden muss, ist halt doof. So. Der Witz bei Castro war nun dummerweise, dass die eben auch ein Abo auf hatten. So frei nach dem Motto, da gibt es zahlende Kundschaft, denen jetzt gerade keine Leistung geliefert werden kann, weil irgendwas an der Datenbank hatte sich irgendwie intensiv verschluckt. Und sie haben dann ja auch mehrere Tage gebraucht. Also gestern flogen dann irgendwo, wenn man immer nachguckte, Leute vorbei, die sagten, jetzt würde es wieder funktionieren. Also, ja, also wenn es gestern dann wieder funktionierte, dann haben sie also vier Tage Ausfall gehabt. Für einen bezahlten Service sind vier Tage Ausfall nicht so richtig schön. Aber ja. So, dann äh, gab es bei Tumblr ein Post-Plus-Subskription-Service. Der wäre jetzt runtergefahren. Äh, Post-Plus, das wäre wohl irgendwie so ein Ding, da kannst du irgendwie Sachen äh, nach Bezahlung zugänglich machen, irgendwie so. Ja, das ist witzig, weil äh, sowas hatte Tumblr. War mir nicht bekannt. So. Ja, das Tumblr jetzt, äh, seit sie da die, die äh, 100 irgendwas Leute davon abgezogen haben, die da keine Weiterentwicklung mehr dran machen, äh, jetzt dann äh, Features rauszieht, wundert mich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, ja, also Features rausnehmen ist ja auch wieder, da muss ja jemand ran. Da muss ja jemand was tun für. Einfach alles so stehen lassen, passt schon. So, dann erinnert euch noch an Okta, Identitätsprovider. Nun, äh, Zugangsverwaltungsdienstleister, wie es heißt, hier so schön formuliert, Identitäts- und Zugangsverwaltungsdienstleister. Äh, ja, da meldete es am Mittwoch, ja, es wären nicht nur die Daten von 134 Kunden, also etwa einem Prozent, betroffen, sondern alle. So, oder anders ausgedrückt, äh, wenn du eine Firma kennst, die irgendwas von Okta benutzt, geh davon aus, da sind Daten rausgeflossen, die nicht hätten rausfließen dürfen. Ups. Warum willst du deine Identität nicht einer externen Firma in die Hand drücken? So, beziehungsweise, was ist der Nutzen, den du als Firma davon hast, dir eine externe Firma ans Bein zu binden, die Zugangsdaten verwaltet? Berechtigungen. Weil wenn bei denen irgendwas schief geht, dann bist du nicht der Einzige, bei dem was schief geht. Ja, aber Okta ist nicht IBM, Okta ist nicht Microsoft, Okta ist nicht das große Tier im Raum, wo, wenn die angegriffen werden und dann erfolgreich angegriffen werden, halt alle sagen können, ja, wir konnten es ja nicht ahnen. 
So einigermaßen offensichtlich sind sie doch ein genügend großes Ziel gewesen, dass es äh, dann einen Angriff gab. So. Bäh. So, dann äh, hat äh, in der Nacht zu Donnerstag, äh, ist es mir begegnet, Elmo. Elend Murks sich mal bei einer Veranstaltung von irgendwie New York Times auf einer Bühne, wenn man sich das Video davon anguckt, auch sehr eigenartig verhalten. Und jedenfalls hat er da auf eine Nachfrage, was er den Leuten sagt, die ihre Werbung von Shitter abgezogen haben, nachdem der Firmenchef von Shitter da irgendwie antisemitische Verbalentgleisungen gut fand sprach er, äh, sie mögen go fuck yourself. Throwing anomaly calm media summit of the rails during its closing session. Uh, Murks accused major companies like Disney and the Washington Post of wanting to blackmail me with advertising. His platform and speculating they will fail for the decision. Go fuck yourself. He repeated. So, nun ist der Witz der äh, selbst wenn irgendwie irgendwelche Firmen was gegen ihn persönlich haben sollten. Die beleidigen wird jetzt nicht dazu führen, dass sie sagen, ach so, ja dann, hier, nimm unser Geld. Also er weiß nicht, was es werden soll. Klar kann man irgendwie ausfallend sein. Das wird aber nicht dazu führen, dass Firmen jetzt äh, Shitter noch mit Geld bewerfen wollen, sondern das wird mehr dazu führen, dass... Äh, Irgendwo gab es jetzt auch schon eine, eine Wortmeldung von irgendeiner Firma, die sagte so, ja, wir haben festgestellt, es war eine gute Entscheidung, da kein Geld mehr hinzuleiten. Weil ein Firmenchef, der so offensichtlich off the rates gerutscht ist, den wollen wir dann auch nicht mit Geld besorgen. Das wollen wir nicht. Da haben wir überhaupt gar kein Interesse dran. Weil, äh, warum sollten wir? Na? So schlicht und ergreifend. Da kann man sich ja angucken und kann man sagen so, ja, also wenn der so jenseits von Gut und Böse unterwegs ist, nee, das willst du dann nicht, dass da dann kein Geld, dein Geld drinne versackt. Das ist ja dann mehr so, ja, so wenn, wenn Elmo irgendwie Firmen schaden wollte, dann würde er für die Werbung machen. Na? Fusk, wie ich es nenne. Und dann auch den Titel verpasst habe. So, und dann äh, gestern gerüchtete es irgendwo, dass äh, Meta eine Lösung gefunden hätte, um den Instagram-Ableger Threads in einer Form anbieten zu können, der sich mit den Datenschutzrichtlinien in der Europäischen Union vereinbaren ließe. Und zwar könnte das dann darauf hinauslaufen, dass also äh, Threads in der EU irgendwo im Dezember dann anfangen können würde. Gut, so mit Blick auf den Kalender sage ich, naja, also wenn es noch dieses Jahr anfangen soll, sehr viel mehr Monate haben wir nicht. Von daher, dass es noch dieses Jahr anfangen soll, ist allerdings bisher auch noch nicht offiziell irgendwo aufgetaucht. Von daher gucke ich mir das erstmal an und sage, okay, also es wäre möglich, dass wenn Meta ein Interesse daran hat, Threads rauszubringen, sie jetzt vielleicht irgendwo einen Weg gefunden haben, wie sie mit der EU-Gesetzgebung meinen konform gehen zu können. So, ob sie dann mit der EU-Gesetzgebung konform gehen, das wissen wir alle nicht. Aber hey, so, Spacefeld auswegen haben wir nicht, Mafiafeld auswegen haben wir nicht. Oder dass es irgendwie für die Ariane 6 einen Termin irgendwo Mitte nächstes Jahr anvisiert, aber dann noch nicht mal mehr einen Monat festgelegt ist, sondern so ja irgendwo Juni oder Juli. Aber hey, kommen wir in der am Ende-Ecke an. Die geht damit los, dass am Freitag der 7.52 Uhr Bus schon wieder plus 9 hatte. War allerdings spät genug, dass ich ihn dann doch noch erreicht habe. Äh, zwei Saft auf dem Weg in die Stadt. Rief dann ein anderer Dödel von der einen Firma da an, ob ich denn jetzt Zeit hätte. 
Das wunderte mich erstmal, weil jetzt sofort. Hallo, ich bin gerade unterwegs. Da ist Telefonieren jetzt nicht die geilste Funktion. So, stellte sich dann außerdem raus, in der Nähe vom Hauptbahnhof habe ich irgendwie keinen hinreichend guten Funkempfang. Aber hey. So, und der meinte, er wäre dann noch eine Weile da und ob ich dann später nochmal anrufen könnte. In der Innenstadt war ich dann wieder beim Armbandstand, habe dann zwei neue. Ich habe dafür keine Steinchen bei Michel. Zu Hause war der Asphalt äußerlich fertig. So, dann rief er nochmal an. Ja, stellt sich raus, das ist übrigens ein Personalvermittler, die aber von den Firmen bezahlt werden. Gab es eine Ablehnung, die älteste offene. Später habe ich dann da noch ein Ding abgeworfen, wo es dann in der Zwischenzeit auch schon wieder eine Ablehnung von gab. Eine Temperatur zwischen 2,7 und 8,7. Sonntag war es 1 Grad und Schnee grieselte. Äh, zu Hause dann nochmal was abgeworfen. Uh, zwei Stück. Temperatur minus 0,6 und 5,8. Sonntag minus 2 Grad. 10.05 Uhr kam ich dann mit 36 Grad 303 Minuten fertig. Temperatur zwischen minus 3,8 und 2,2. Montag war es 2 Grad und regnete bis Schneeregen. Bei den Rohren wurde dann noch Sand aus dem Parkbereich weggeräumt. Die Frage, die sich mir ja aufdringt, okay, wenn Sie sagen, Montagabend erst, geben Sie die Strecke frei. Äh, muss ja irgendwas am Montag noch passieren. So, ja, es war der Sand, den Sie sich dahin geräumt hatten, den Sie dann wieder wegräumten und dann auch ein bisschen putzten. Okay. So, äh, Nummer 8 waren die Türen irgendwie im 6. Dann gab es eine Absage und die Tür zum Übergang bei uns war dann zu. Temperatur zwischen 1,1 und 2,4. Dienstag 0 Grad, fuhr der Bus tatsächlich wieder nochmal. Schnee, äh, eine Absage, eine neue und nein, zwei neue. Kam da schon eine Absage. Temperatur zwischen minus 4,2 und 0,8. Mittwoch 0 Grad lag dann Schnee gab es eine Absage von einer Firma, die eigentlich zwei Dateien bekommen hatte, die aber nicht spezifiziert, auf was sich die Absage bezieht. Ich vermute mal auf beide, weil sie mögen mich nicht und das ist ihnen eh alles egal. So, dann nochmal was Neues eingeworfen. Abends dann schon mal an den Kongressfolgen gearbeitet. So frei nach dem Motto, okay, ich habe die Musikauswahl jetzt gerade schon hingelegt gehabt. Die Dateien wohnen da eigentlich schon seit irgendwie bummelig letztem Jahreswechsel. Da kann ich mir das alles einmal zusammenlegen, mache da Outlines draus und mache dann die Aufnahmen. So. Und dann kann das da erstmal liegen und kann da erstmal Staub ansetzen. Ich muss da jetzt noch nicht eine fertige MP3 liegen haben, aber ja. So, Temperaturen zwischen minus 3,2 und 1,1. Donnerstag war es dann mit minus 4 Grad nochmal kühler. Gab es eine Absage. Da wird dann was neu eingeworfen. Genau, die Absage zu dem Ding, was ich weiter oben schon hatte. Temperatur zwischen minus 6,2 und minus 0,7. Also haben wir Tag 24,88 mit allen Ringen. Dann äh, vor zwei Jahren äh, war dann gerade der heiße Scheiß. Es tauchte eine neue Corona-Variante Omikron auf. Habt Panik. So, ja, äh, stellte sich dann im Nachhinein raus. Die Omikron-Variante ist im Vergleich zu den Vorgängervarianten deutlich weniger schlimm. So, wenn du die kriegst, ist zwar auch immer noch nicht geil, aber ist viel weniger tödlich. So, das können wir jetzt wissen, das konnten wir damals noch nicht wissen. Und äh, ja, also vor zwölf Jahren war heute Augendock. Was ich bei dem Augendock dann ja noch nicht wissen konnte, war, dass da am Ende eine OP rumkommen würde. Aber ja, so, von daher, ja. So, machen wir hier einen Deckel drauf. Zack. Und kommen in der Musikecke an. Da wären wir dann beim fünften PS22 von, äh, was ist das, 2016. Halleluja. In 3 Minuten 33. Und dann gibt es von der Anstalt vom äh, 15.11. Made in Germany in 6 Minuten noch auf und in die Ohren. 
Und dann äh, sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen. Das zu tun, indem ihr es in eine E-Mail verpacktet, korrekt frankiert an copyblog.gmail.com verschicktet. Nicht, indem ihr mich irgendwie mitten in der Bahn anruft, aufdringlich werdet. So, immerhin, äh, der andere Typ hat dann nicht am Dienstag nochmal angerufen. So, ja, keine Ahnung, was da bei denen intern abgeht. Es wirkt so ein bisschen unprofessionell, aber hey. So, äh, wie auch immer, drohe ich jedenfalls damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und dann auch veröffentlichen zu wollen. Wenn der nichts dazwischen kommt, wobei die Wettervorhersage ja im Moment äh, was von äh, weniger schlimm kalt, aber vielleicht Niederschlag murmelt. Ja gut, das ist eine Woche vorher. Von daher warten wir es mal eh ab. So, wie auch immer. Ähm, Wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Das mit den Armeniern hat Deutschland wahrscheinlich gar nicht gewusst. Hm, gucken wir mal. Unser einziges Ziel ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Zitat Reichskanzler Bethmann Pollweg 1915. Wir haben also in der Geschichte Deutschlands und Irans äh, jahrzehntelang ein brutales Mullah-Regime ja. mit unseren Geschäften finanziert. Ja. Ja, haben also denen auch noch diplomatisch möglichst sanft das Händchen gehalten ja. und ihnen auch noch den Gedanken ja. des Dschihad nahegebracht. Ja. Herr von Wagner, könnte ich nicht zur Entspannung mal wieder die USA spielen? Nein, Herr Otthoff, der Hut bleibt auf. Aber das ist das. Ja. Jetzt, jetzt reicht es wirklich. Sie wissen schon, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem Antisemitismus der Nazis und dem Antizionismus im Nahen Osten. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Springerstiefel, ja? Manchmal spielen Sie diese Rolle so toll, ich weiß gar nicht, ob Sie... Okay, wir gehen wieder zurück in der Geschichte. Ja, wir beginnen uns... Jetzt, wir sind so am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Und in der, in der islamischen Welt, da, da sind die Juden eine ungeliebte, aber zumindest geduldete Minderheit. Ne? Das ändert sich in den 30er Jahren recht schlagartig, unter anderem unter ihm hier. Ryan Gosling war mal ein Muslim? Das, das ist doch nicht... Der sieht echt aus wie Ryan Gosling. Das ist, der, das, ist der, das ist der Mufti von Jerusalem, ähm, Amin el husseini damals das geistige Oberhaupt der Palästinenser. Und als 1937 ja, der Plan aufkam für eine Zwei-Staaten-Lösung, also Israel und Palästina, da hat er die Menschen, die diesen Plan gut fanden, verfolgen lassen, ne, umbringen lassen, also Muslime, Briten, Juden. Wenigstens war er kein Deutscher. Das ist richtig, allerdings, das waren die deutschen Nazis, die ihn gerne mit Geld, Waffen und Ideologie versorgt haben. Was ist das? Adolf Hitler, mein Dschihad? Ja. Islam und Judentum. Eine der ersten islamistischen Schriften. Man hat sozusagen also so längst vergessene, beziehungsweise eher wenig beachtete, ne, antijüdische Ressentiments im Koran und Verse, die wurden plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Glaubensrichtung und Juden wurden zum großen Feind erklärt. Und wer hat das geschrieben? Na, also wahrscheinlich eher verteilt worden ist es aber unter den Nazis und in Ägypten von der Muslimbrüderschaft. Ah. Wer ist das? Der Opa von Attila Hildmann. Oh Gott, oh Gott, das ist, das ist Hassan El-Banna. Der hat Ende der 20er Jahre die Muslimbrüderschaft in, in Kairo gegründet und aufgebaut. Aha. Jetzt erzählt sie mir gleich, dass dabei auch die Nazis im Spiel waren. Wahrscheinlich die Landesgruppe Ägypten der NSDAP. Sie sollen den unwissenden Deutschen spielen. Genau so war's. So hieß der Club. Und der Vorsitzende von diesem NSDAP-Club, das war hier Alfred Hess. Ah! Wahrscheinlich der Bruder des Hitler-Stellvertreters Rudolf ist, oder? Wollen Sie jetzt alles erklären, oder darf ich? Ja, und diese Kairoer Nazis, die haben, wie gesagt, die, die, die Muslimbrüderschaft nicht nur finanziell unterstützt, auch äh, ideologisch unterfüttert. Die haben sie eingeladen zu, zu Vorträgen über die Judenfrage. Islamisten, die Nachhilfe in Antisemitismus brauchen. Kommen Sie, das ist so, als ob jemand Wolfgang Kubicki Sexismus erklärt. Und die... Ja, die Und in Ägypten hat dann eben quasi die Muslimbrüderschaft Stimmung gemacht gegen die Juden, nicht? Und, und so wurden sie im Prinzip zu einer großen Massenbewegung. Was macht denn der Mufti jetzt in Berlin? Oh, oh der, der wurde DJ vom Führer. Das muss ich vielleicht erklären. Ähm, er wurde, soll ich Ihnen das sagen, 1941 Star-Moderator von Radio Cesen, damals eines der modernsten 
Propagandasender, die die Nazi auf die Beine stellen konnten, für den Nahen und Mittleren Osten, haben sie Personal reingebuttert, nicht Sprecher, Originalsprecher, also die haben, für, das konnte man hier überall empfangen. Ah, und was lief da im Frühstücksradio Morgenland? Die größten Hits des Judenhasses des 17., 18., 19. Jahrhunderts, oder? Ganz genau, die Nazis haben den Antisemitismus hierüber ausgestrahlt, ja, und zum, zum gegen Ende des Krieges hin, da achtete das diese Hetze aus in, in einem offenen Mordaufruf von Juden. Klingt mir mehr nach einem Nischensender. Nein, dieser Sender hatte leider einen riesigen Erfolg. In Bagdad kam es zu einem großen Massaker an Juden. Eines, eines der, der ersten dieser Art in dieser Region. Und verantwortlich, mitverantwortlich dafür, laut einer britischen Untersuchungskommission, Radio Cesen. Sagen Sie, und was war denn dann, als für die Nazis 45 Sendeschluss war? Ah ja. Oh ja jetzt moved der Mufti ja, ja wieder. Ja, der Muft, der Muft, Muft. Der, 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 der wurde von den Nazis in allerletzter Minute ausgeflogen. Und dann wurde dieser Kriegsverbrecher von der Arabischen Liga zum Sprecher der Palästinenser gemacht. Und 1948 zieht er dann mit alten Nazis aus Wehrmacht SS in den Krieg gegen Israel. Also, Herr von Walter, was hat denn das alles mit dem Iran zu tun? Und, ja, Entschuldigung, das habe ich natürlich hier. Ayatollah Khomeini. So hölzern habe ich den gar nicht in Erinnerung. Oh, nein, das ist ja, Moment. Hier, so, da, Sie. Jetzt habe ich es. Was jetzt? jetzt erzählen Sie mir gleich, dass der Herr Toller Komedi Radio Cesen am Volksempfänger gehört hat. <lacht> Nein, das wäre eine zu gute Schlussworte, um wahr zu sein. Nee, nee, Ayatollah Khomeini hat Radio Cesen gehört an einem britischen Radioempfänger. Und unter Ayatollah Khomeini wurde aus Iran, einem Land, das eine Freundschaft mit Israel gepflegt hat, ein Land, dessen Führungselite sich auf die Fahnen geschrieben hat, Israel zu vernichten. Herr von Wagner, zu diesem Zeitpunkt würde es mich schon entspannen, wenn ich mal Katar spielen könnte? Das können wir machen. Das können wir machen. Herr Otthoff, das können wir machen. Pass auf. Und zwar. Ja, das muss ich noch. Nee, Moment, das ist mal. Ah ja. Genau. Und zwar können wir das machen. In die Herr Otthoff, warten Sie, warten Sie. Ich wollte noch zeigen, wie Deutschland Katar geholfen hat, dass sie die Wembe kommt.